0: Gente, está começando o episódio 3 do podcast Papo de Mídias. Eu sou Erika Azusa, jornalista, professora de comunicação e fundadora da Papo. Para você que está chegando agora e não conhece a Papo de Mídias, nós somos uma ação educativa que desde 2016 realiza encontros com bate-papos que colocam em discussão temas atuais da comunicação digital e social com encontros, cursos e workshops principalmente aqui no Rio Grande do Norte. A gente também já fez algumas ações na Paraíba, em São Paulo, inclusive a gente quer também chegar em outros estados. Então, se você está escutando a gente e quer ter o um encontro da Papo de Mídias aí na sua cidade, escreve para a gente no e-mail papodemidias.gmail.com. Bom, nós estamos gravando aqui hoje, pouco antes da virada do ano, e entramos no ar neste 1 de janeiro, Dia da Paz, começando este novo ano, 2020. Tá vindo aí com muita novidade. No final desta edição eu vou contar tudo para vocês. Tem cursos novos, tem segunda turma aí de cursos, e tem também rádio, viu gente? Já pensou a Papo de Mídias na rádio? Pois é, vai acontecer... Bom... A nossa convidada de hoje é a jornalista Verônica Garrido, que já está aqui comigo. Oi, Verônica! Oi! Tô super feliz de receber você aqui. Gente! Também, Tô muito feliz. Só para vocês entenderem a situação aqui, tá? A Verônica é uma amigona, a gente já se conhece há muitos anos e assim, conheci ela em sala de aula, né? Vocês sabem que eu sou professora, dou aula aí, passei muito tempo com graduação, depois pós-graduação, a Verônica foi muito minha aluna na graduação, Isso. foi minha aluna na pós também, na né? Na pós também. Eu fui professora orientadora do TCC dela, vai vendo. E da pós também. E da pós também. <risos> Foram dois trabalhos. Então, assim, vocês imaginam como realmente eu tô emocionada e feliz de te receber aqui em casa. Obrigada,
1: nossa, eu tô muito feliz também, muito feliz. Obrigada <risos> pelo convite.
0: Pra gente começar, e aí vocês vão entender por que a Verônica tá aqui, porque ela tem uma bagagem minha gente, na área da assessoria de comunicação, que tem que respeitar. Então, Vê, queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho sobre você, pra em seguida a gente começar
1: a falar mais sobre assessoria. Fiquei até nervosa agora, depois dessa bagagem. <risos> Também. É, bem, eu sou de Santos, mas eu cresci em Natal, eu vim pequena, né, com seis anos, então minha formação é toda aqui, é, inclusive faculdade, pós, e comecei a trabalhar, né, então dez anos de experiência em Natal. Hoje, estando em São Paulo, eu vejo que se eu não tivesse essa base que eu tive aqui, eu não teria condição de atuar da forma que eu tô atuando lá. É, Vê, conta pra gente o que, que você faz atualmente. Atualmente eu sou assessora de imprensa de uma ONG que chama Instituto Vidas Raras. É uma ONG que trabalha com pacientes que têm doenças raras em todo o Brasil. Então eles acompanham dando direcionamento para tratamento ou processo judicial que precise pra receber o um medicamento que é um medicamento caro, que não tá incluso na lista do SUS. Então a gente faz esse acompanhamento lá na ONG. e Eu faço assessoria de imprensa pra eles, né? divulgando o trabalho deles e também tentando melhorar esse cenário né das doenças raras de levar informação mesmo para as pessoas para que elas entendam o que está acontecendo e qual é essa realidade no Brasil hoje, no mundo, e também trabalho com uma agência de conteúdo em São Paulo, que chama OY, que é um estúdio criativo. Lá eu sou redatora, faço planejamento, sou gestora de projetos, né trabalho com produção de conteúdo, planejamento para mídias sociais, é, redação, redação publicitária e jornalística e também faço assessoria de imprensa pontual para um cliente que tem na, na agência também.
0: E eu acho que ter experiências de trabalho, não só aqui em Natal, mas em outras cidades, até cidades menores e tudo, faz com que você desenvolva também né, essas múltiplas funções.
1: Sim, sim, com certeza. Assim, eu costumo dizer que eu nunca recusei nenhuma oportunidade. se Apareceu, eu faço. Não sei fazer, mas eu sei o caminho. Então, vamos lá. Quando eu cheguei lá, a primeira experiência que eu tive foi uma agência que queria fazer um projeto experimental de assessoria de imprensa, uma agência de conteúdo digital, de publicitários, mas que nunca tinha feito assessoria de imprensa. E me acharam num dos anúncios de currículos que eu coloquei. E aí eu fui e topei o projeto. Não me conheciam, mas também acreditaram na minha Palavra porque eu falei não sou daqui não conheço ninguém não tenho amizades não conheço é, pessoas de redação produtores eu até falei na reunião olha se fosse no Rio Grande do Norte eu até poderia dizer quais os canais os veículos que vocês teriam sucesso né sairia que teria lá o, o retorno mas aqui em São Paulo e nas ainda mais um alcance nacional eu não posso te falar isso, né? E aí foi muito bacana, porque eles acreditaram uhum. isso tem dois anos, mais ou menos, e eu tô na agência até hoje. Acabei assumindo outras funções, né? Além da assessoria de imprensa, que eu me faço redação, produção de conteúdo, planejamento. Então foi bem bacana, assim. Eles têm uma cabeça também bem aberta. E hoje, de... inclusive, você trabalha como gerente de projetos, é isso? Isso. Fala um agência... pouquinho
0: pra gente sobre essa função e como que a assessoria de comunicação entra nesse
1: trabalho. Tá. Na agência, que eu trabalho como gerente de projetos, é formada por publicitários e a gente tem alguns clientes, e um dos que eu acompanho, a gente monta planejamento de conteúdo para sites, é, portais de notícias, né? Enfim, o cliente que eu acompanho é um cliente que fala de maternidade e saúde, né? Saúde gestacional, saúde neonatal. Então a gente constrói lá o planejamento do mês seguinte, sempre com muita antecedência, para o cliente aprovar. E pensa nas pautas específicas, o que está interessando, né? O que vai interessar não só mães, mas pais, né? Que a gente também tem notado essa crescente. Né? Interesse né? Interesse dos pais também né? E eu acredito
0: que você como mãe Acaba também é, se envolvendo né? Assim, usando a sua
1: experiência De casa Muito. no trabalho Muita gente E assim, o meu trabalho eu levo pra casa também É interessante porque eu escrevo Sobre disciplina positiva E algo que eu não fazia com a minha filha Eu estava fazendo totalmente o contrário E aí, opa, peraí, não é bem assim Eu Agora já sei como que é
0: é, voltando um pouquinho para o um momento que você estava aqui em Natal, né, assim, você teve muitas experiências, me cita assim uma ou duas experiências que você acha que foram bem marcantes e que realmente te ajudaram na sua construção de carreira, assim, pós-faculdade, né, você já estava no mercado, atuando com assessoria de comunicação, cita pra gente.
1: É, quando eu me formei, eu dizia assim pra minha mãe, mãe, eu nunca vou trabalhar com esporte nem política. E aí, ela ri comigo até hoje, porque ela fala que as duas oportunidades que apareceram na minha vida uh -huh. as primeiras foram esporte e Nossa, política, gente. Aí é aquela coisa nunca, nunca diga nunca. Nunca diga nunca, porque eu falava, não quero, não não suporto não vou trabalhar com isso. E pra mim isso foi muito marcante, porque eu dizia isso e apareceu pra mim. E eu sempre fui daquelas, tipo, qualquer oportunidade tô dentro, vamos lá, é pra aprender é pra fazer, eu vou me virar. E eu comecei a trabalhar com o esporte, com o Freire Neto, na né, época usina Comunicação, e foi muito legal, foi, marcou bastante e também a experiência da política. Que Eu paguei a língua de novo <risos> e tive que, fiz duas campanhas. Você né, trabalhou em duas campanhas? Trabalhei em duas campanhas uma para deputado estadual e uma para prefeitura. Fora isso, assim, muitas experiências bacanas com Flávio Rezende, que é um jornalista que todo mundo conhece, maravilhoso, maravilhoso, querido amigo, que foi inclusive meu chefe no estágio no Centro de Ciências Humanas na UFRN. Comecei com ele, fiz alguns trabalhos para Casa do Bem, segui com o Festival Gastronômico de Pipa, comecei em parceria com ele, depois ele, saiu, eu toquei, fiquei seis anos é, fazendo assessoria do festival. Então sou muitas experiências, foram 10 anos, muitos eventos, né, pontuais também fazia. Então uhum. é muito foi muito bom assim, e foi uma base que assim, eu vou carregar e cada momento a gente aprende alguma coisa. <música> Amiga, falando um pouco de assessoria de comunicação,
0: né, focando mais realmente esse tema da assessoria, é, como que você vê a importância e a atuação da assessoria de comunicação hoje no mercado? Um mercado que está, assim, extremamente cheio de plataformas, né, em que pessoas de qualquer área, de qualquer profissão, podem estar produzindo conteúdo. né? Qual é o papel da assessoria de comunicação hoje nesse cenário?
1: Eu vejo a assessoria de comunicação como uma parceria, sabe? Eu penso em parceria. Quando você pergunta em papel, eu acho que é ser parceiro do produtor do veículo, é, produzir um conteúdo mais completo dentro do formato esperado pelo veículo e sabe, e que tem abertura, porque não adianta você achar que a assessoria de imprensa é só para tentar vender o cliente, vender aquela pauta e produzir ignorando o que o veículo está querendo, está precisando. Então
0: eu vejo a assessoria como parceria mesmo. É legal a gente pontuar aqui para as pessoas que estão escutando a gente, que não são... Da área de comunicação e não entendem o que, que é assessoria de comunicação é, basicamente é um serviço jornalístico em que o jornalista ele faz a ponte entre o assessorado, que pode ser um cantor, pode ser um ator, né? pode ser um empresário, Exatamente. pode ser uma marca, uma, uma empresa, ONG. uma ONG, né? E faz essa ponte com a imprensa, né? Em busca Exatamente. de espaços aí de mídia espontânea, como a gente Exatamente. chama. Exatamente. Né? Essa busca desse espaço espontâneo. Como que ele tá hoje na era digital, na era das redes sociais, com o uso de WhatsApp, com os podcasts, né, com outras ferramentas que né, estão cada vez mais presentes no dia da gente? Como que você faz, por exemplo, é, eu... para buscar essa mídia espontânea para os seus é, assessorados? É, tá bem
1: louco, né? Tá uhum. bem difícil para é, quem vive assessoria é um de imprensa apenas como essa descrição, como ponte, né? Eu acho que a gente tem que ir além. Como eu falei, nós temos que construir uma relação com os produtores, com os veículos. E quando eu falo relação, eu não falo de amizade. Porque a gente sabe que existe, né? E que é natural desenvolver amizade. Mas eu acho que a gente tem que ter essa relação profissional de falar, conta comigo, sabe? O que você precisa? A gente tem que levar o cliente até o veículo de forma positiva, pra que naquele momento não vai rolar a pauta, não vai dar certo, mas, cara, eu tô aqui. Pode ser que lá na frente você precise de alguém que fale, que, né, que esteja dentro do que o meu cliente tá oferecendo e eu tô aqui. Então, eu acho que é isso, ou sabe? seja,
0: é sobre construir relacionamento,
1: construir relacionamento, transformar realmente que é um dos papéis, né, da assessoria de imprensa, transformar o cliente em fonte de informação, né, fortalecer a marca de forma, de forma positiva. Então, se não é para ser assim, não vai. Eu acho que as redes sociais elas complementam e são muito importantes, porque um produtor acho que a primeira coisa que ele faz é ir para as redes sociais. Ele pode até ter o contato do assessor, mas muitas vezes ele vai para as redes sociais. Então, eu acho que é é importante ter esse vínculo né, da assessoria de imprensa ou do social media. Não sei. Em alguns momentos, a assessoria de imprensa é que faz tudo. Então, eu acho que é importante ter esse olhar, o olhar para as redes sociais, o conteúdo que você está colocando ali, para interessar, inclusive, os produtores que estão procurando pauta. Que estão ali de
0: olho. Ou seja, se você é um assessorado, se você é uma fonte de notícia, você precisa ter um cuidado redobrado com as suas redes sociais, porque elas são vitrines, são vitrines. para os produtores de conteúdos. Dos programas da TV, dos Exatamente. programas de rádio, dos podcasts, é isso, e né? Dos jornais. Se não
1: for interessante, ele pode até ouvir falar no empresário, naquela empresa, vou lá olhar. Se não tiver interessante na hora que o produtor bater o olho, ele não pode ignorar e aquilo ali foi uma oportunidade perdida de pauta. Tem alguns clientes que são um pouco difíceis de trabalhar porque são mais comerciais, né? Isso é bem mais difícil. Mas é mais difícil conseguir a mídia conseguir espontânea. Mídia né? mídia espontânea. Mas mas é possível, com um conteúdo de qualidade, com uma informação diferente, de repente um trabalho de responsabilidade social que a empresa desenvolve pode virar uma pauta, uma informação que uma informação seja, útil, que para seja útil para a sociedade, é, entrevista mesmo, dar entrevista se aquela empresa é um, sei lá, um escritório de advocacia, é, você não vai mais divulgar o nome do escritório de advocacia. Você sabe que hoje o que importa é o conteúdo e a informação. Então é melhor você desenvolver aquele cliente como fonte de informação para quando precisarem de um advogado para falar de um assunto, procurar aquele cliente, procurar aquele escritório, né, do que você ficar tentando, ah, porque o escritório, assim, tem tanto, trabalha com tantos profissionais e faz não sei quantos processos, né.
0: Old school, né, como old a gente school. diz,
1: isso aí é totalmente old school, é, não old faz school. parte
0: mais do trabalho de assessoria. Bê, isso que você comentou me lembrou muito a terceira edição da Papo de Mídias, né? O nosso encontro abordou o tema assessoria de comunicação 3.0. Nós estivemos lá com o Ulisses Freire. Né, assessor de comunicação, e com o Gustavo Farache. E uma das coisas que a gente discutiu lá bastante é o fato de que a assessoria de comunicação já há muitos anos, né, pelo menos dos últimos anos para cá, ela não é mais só você enviar um release para a imprensa. Né, oferecer aqui uma informação do assessorado, da fonte de notícia, e esperar que essa redação decida se isso vai ser uma nota, se vai ser uma matéria, se vai ser uma entrevista no programa. E eu queria ouvir você também sobre isso né assim é, como que você encara isso como como que é feito esse trabalho de sugerir a pauta e esse trabalho de cocriação com os produtores costumam conversar
1: com o produtor antes mesmo de mandar a pauta antes mesmo de mandar o release pronto antes de escrever antes release antes de escrever release a não ser que seja algo muito específico de um evento que vai acontecer que aí você produz aquele release até para ter lá a informação e para de repente colocar no site da instituição alguma coisa assim mas uma pauta específica eu vejo que a gente Precisa conversar mais com o produtor para entender o que, que ele acha mais interessante. Porque ele está no dia a dia do veículo, né do jornal, enfim, seja rádio, seja é, televisão. Ele está lá no dia a dia. Ele vai saber, não, isso aqui não vai interessar para mim. Isso aqui não é o perfil da gente. Não, esse assunto aqui a gente não pode, porque a gente sabe que existem questões internas, questões políticas, então, comerciais. Comerciais. Se a gente não estiver é, alinhado com o produtor... Não vai adiantar de nada, a gente ficar lá perdendo tempo mandando pauta, pauta, a, sugestão pauta a, a sugestão não vai sugestão ser aceita. Não vai ser aceita. Então... Você tem uso... algum
0: exemplo assim específico pra contar pra gente?
1: Tenho. É, eu sugeri uma pauta inclusive de um trabalho de uma pessoa daqui, pro nacional, que é ela faz bebês reborns, a Camila Câmara. E ela tá apoiando uma campanha do meu cliente, que é a campanha de ampliação do teste do pezinho. É, as bonecas, né que parecem reais, já vão com o teste do pezinho e agora ela vai mandar o certificado do teste do pezinho ampliado. Então, a gente fez essa parceria, ela tá apoiando a campanha, tá estimulando, inclusive saiu na tribuna, a gente mandou a pauta, a sugestão de pauta e saiu a matéria na tribuna do Norte. E aí eu falei, mas é muito massa o trabalho que ela faz. Ela é uma artista daqui, trabalha super bem e manda bebês até para fora do país. Daqui então, de Natal? Daqui de Natal. E aí eu falei, então vamos tentar transformar isso em pauta nacional e aí eu mandei a sugestão de pauta pensando que seria interessante pro encontro com Fátima Bernardes. Na verdade eu não mandei, eu fui falar com a produtora do encontro e aí a gente tem isso e se expliquei para ela como que era. Não mandei release, não mandei pauta. Conversei com ela e aí ela falou: "Nossa, eu acho que isso tem mais a cara do É de Casa". E aí ela sugeriu que eu falasse com a produção do É de Casa. Então assim, ela me direcionou para que aproveitasse a pauta de uma melhor forma para um veículo que seja mais é, específico pro assunto que eu tô querendo, porque eles mostram o um trabalho artesanal, né? então realmente faz muito mais sentido. Mas eu não tive esse olhar. Mas se eu não tivesse conversado com a produtora, de repente ela teria recebido lá a pauta, teria ignorado ou teria falado, ah, vou ver aqui, e nada. É. Mas como eu fui conversar e fui perguntar o que ela achava, se achava interessante, se valia a pena tentar mandar uma pauta ou não, ela, e ela direcionou. A pauta ainda não rolou, porque é bem complicado, nacional, eles fecham com muito tempo de antecedência. Mas a produtora está com a pauta, achou muito legal. É, a produtora doa de casa. Então tá lá. Uma hora, de repente, a gente consegue emplacar. Para
0: quem tá na redação, você recebe ali uma enxurrada de e-mails diariamente. O desafio do assessor, o primeiro desafio do assessor é, é torcer para que o, o produtor abra o seu e-mail. Veja, Veja. e responda: Ah, tá aqui, ó. Okay. Né? E aí, quer dizer, se você já faz esse trabalho antes de mandar o e-mail, antes de mandar o release, esse trabalho que envolve conversa. Que envolve relacionamento, as chances de você ser lida
1: no e-mail é muito é maior. É muito maior, sim. É, inclusive, percebendo isso, eu tenho adotado em quase todas as minhas tentativas de emplacar alguma pauta de cliente, porque vai mais direcionado, vai mais estratégico, e aí a gente consegue construir junto, né? E essa é a parte mais difícil, o follow, né? Que é sim. dar continuidade. É um grande fazer desafio, o né? Contato, é um grande desafio, até pra não ser chato, né? Pra não cair. Naquela, ah, vou bloquear você no WhatsApp. Porque hoje o WhatsApp, né, facilita, mas também pode, de repente, ser negativo se a pessoa exagera, né? Então eu procuro. Você tem que saber a hora certa ali de a falar hora né? Certa é de muito falar. delicado mesmo. Falando nisso, eu achei interessante. Eu vejo sempre, por exemplo, o horário que me respondem, o e-mail, por exemplo. Eu observo até isso. Se me respondeu, ah, legal, recebi, ótimo, já tá com, com a chefia, vamos tentar, não sei o quê. Eu olho lá a hora que respondeu e o dia e anoto. Porque aí, no momento que eu vou tentar falar de novo, eu vou tentar naquele horário que ela estava online lá, disponível, mandou um e-mail. Eu faço muito isso. Porque você não sabe, Maia. Tem equipe que fica no horário, depois está em outro, depois já está na externa. Então você não consegue mais É uma acompanhar. boa estratégia aí é. para os assessores
0: de comunicação, realmente. Eu
1: observo bastante, assim, que horas eles falaram comigo. <risos> E no WhatsApp você também no observa WhatsApp isso? também, no WhatsApp também Às vezes você manda mensagem e a pessoa passa dias Não te responde, aí eu vou, mando Vejo, tá online, vou mandar agora Ah, você consegue ver? Ai, desculpa, não vejo Muitos não veem realmente porque Devem receber zilhões de mensagens, Exato né? Então você tem que entender que também não é Ah, porque não quer falar comigo E os assessorados né? entendem? Então Como que é essa relação?
0: Como que você vê hoje essa relação? Porque eu tenho a sensação, até pelas, pelas experiências Que eu já tive, assim, que e o assessorado muitas vezes assim, nós, né, jornalistas temos que fazer um papel às vezes até de psicólogo, né, assim, de explicar, que olha, né, a gente tá buscando, a gente tá tentando, mas nem sempre a gente vai estar tá contando esse espaço, porque realmente no fim das contas a decisão final acaba sendo da redação, Sim. né, a maneira como eles vão transmitir, a maneira como eles vão, eles vão apresentar o conteúdo, mas a gente enquanto assessor fica também nesse equilíbrio, né, de buscar esse espaço na imprensa e tá ouvindo aqui o assessorado, né? Fonte de notícia com aquela ansiedade querendo apresentar o seu trabalho, querendo falar do seu negócio, né, ou do seu produto, do seu serviço. Como que é essa relação?
1: É, eu não tenho problema, não, nunca tive problema. E realmente eles não entendem muito, né? Não é muito fácil assim. É. Mas eu acho que eu fico mais frustrada do que o cliente que o assessorado. <risos> eu sendo bem sincera, eu ah. acho que eu entendo menos ainda. Você estabelece que... ali umas metas, de repente não, não atingiu, eu aí eu acho ah... que o cliente fala, ah, tudo bem, é, faz. Parte a gente sabe que é difícil, já estão uhum. acostumados, pelo menos os que eu tenho trabalhado. Mas eu fico, eu fico mais frustrada que ele. Você fica <risos> se cobrando. Eu acho a pauta, sabe, Excelente. nossa, a gente tentou, fez tudo. Porque às vezes o, você tá ali com contato com o, com o produtor, ele compra a ideia, mas não é ele que decide. Né?
0: Exato. Não é ele que
1: decide. Por mais que ele vá defender com unhas e dentes aquela pauta, não é ele que decide. Vem questões que vêm de cima, enfim, a gente sabe. Mas frustra, é. não vou mentir que. E, inclusive, é, eu queria até que você contasse
0: pra gente alguma outra situação que você vivenciou, que, alguma que deu certo, assim. Lembra alguma situação deu que deu? certo, você fez pauta... toda essa tentativa, né? Ah.
1: Toda essa cocriação com o produtor e aí deu certo a pauta. É, a gente tava com um problema de falta de medicamentos pra uma das doenças raras que eu acompanho na ONG, né? No Instituto de Vidas Raras. Deu certo uma pauta pro jornal Hoje. E foi muito bacana, assim. Foi tipo, nossa, eu comemorei muito, fiquei muito feliz. Porque jornal, primeiro, jornal hoje, né? E segundo que, tipo, vai resolver. Porque depois que sai na imprensa, aquele medicamento que tá atrasado, às vezes a, o governo vai lá e resolve. Porque saiu, né? Saiu, tem chama gente em atenção, cima, chama né? atenção. Então vai lá e distribui. Então, além disso ser é interessante, pô, deu visibilidade pro meu cliente, tá mostrando o trabalho dele, né? Tá lá, saiu, inclusive, com entrevista da vice-presidente do instituto. Então foi muito bacana. Pacientes que a gente indicou. Foi bem legal. É, além disso, tem o serviço serviço que você presta para quem realmente está precisando daquele medicamento então esse exemplo assim para mim foi incrível
0: Verônica a gente postou aqui pouco antes de gravar uma caixinha nos stories pedindo quem quisesse mandar algum comentário ou então perguntas e nós tivemos aqui a pergunta da Carlinha Carlinha Menezes eu vou abrir aqui para ler o comentário dela ó a Carlinha que é nossa voluntária voluntária Papo de Mídias colocou assim Queria que vocês duas comentassem sobre o curioso caso dos assessores de imprensa que insistem em oferecer uma pauta para um produtor, um repórter um editor que não tem nada a ver com o jornal ou o programa que ele trabalha. Como os assessores podem distinguir melhor para onde e para qual veículo, caderno, programa enviar a pauta? Eu como produtora me irritava bastante com meia dúzia de assessores que queriam porque queriam que eu
1: fizesse VTs com coisas que não rendiam nenhuma uma notinha. É, eu acho que essa visão... Essa postura de assessores de imprensa acaba é, sendo muito negativo para o profissional que trabalha corretamente, né? Bastante. Que é ético, que tem uma postura diferente, que, como a gente comentou, é, trabalha em conjunto com o produtor, quer ser parceiro, né? E não uhum. incomodar e vender a pauta a todo custo. Eu acho que é pesquisa e eu acho que é conversa, eu acho que é a troca com a produção. Eu acho que para chegar na estratégia correta, sabe, no assunto correto, na pauta, no veículo específico, Específico. Eu acho que você tem que primeiro entender aquilo que você está falando, com o que você vai falar, qual informação específica você vai levar e também o que eles querem divulgar. O que é de interesse deles? Eu acho que você tem que ter essa troca com o produtor, com a pessoa que está lá na redação, na pauta. Se possível, até com a chefia, né? que é quem, quem determina lá em cima. Eu acho que o caminho é esse. Como eu falei, é ligar, é perguntar. Olha, o assunto é esse. De que forma será que a gente poderia abordar? Né? Posso falar assim? assim, 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 mas também tem essa outra abordagem. Então a gente pode pensar em abordagens diferentes para o um veículo específico. Um jornal que tem, por exemplo, o jornal da Record, o jornal da Globo, eles são diferentes. Eles têm um direcionamento diferente, uma linguagem diferente. Então eu acho que não dá mais para você pegar a mesma pauta e chegar lá e mandar e falar ah, vamos fazer aqui, vamos fazer aqui. Até porque falando de Nacional, aqui também, mas falando de Nacional, eles pedem até para quem já deu entrevista para um veículo que a gente pegue outro. Personagem que não deu entrevista ainda para o veículo, entendeu? Até o próprio veículo. Ah, se ela já deu entrevista uma vez para gente, não rola, tem que ser outra pessoa. Então, Entendi. Não então acaba isso. sendo muito função também do
0: assessor de comunicação é pesquisar esses conteúdos, pesquisar os personagens, né? Ter essas pessoas, conversar com essas pessoas para oferecer personagens diferentes, para emissoras diferentes. Conversar Ou seja, é depende do assessor. Depende o assessor ele assessor. precisa conhecer muito bem não só quem está. Está assessorando, mas ele precisa também ter um conhecimento e acompanhar né, os programas, é, os projetos que estão no ar.
1: Eu tenho um mailing, eu vou soltar lá para aquela lista, para aquele mailing lá completo. Eu vou mandar para todo mundo e vou ficar rezando para sair, assim, né? Queria dizer, não, mas tem assessor que faz isso. <risos> tem assessor que faz isso. E e sabemos antigamente, eu vou te falar. <risos> e antigamente, <risos> quando eu comecei a trabalhar, assessoria, eu também fazia assim. Eu também soltava para um monte de gente com copo. Oculta, mas hoje eu não vejo mais assessoria dessa forma.
0: Essa nossa área, independente
1: da função, ela tá sendo ressignificada
0: constantemente, principalmente agora com as transformações digitais, né? Com a Sim. consolidação das redes sociais, e a gente tá vendo aí vindo, por exemplo, o comando de voz com muita força como tendência, né? A gente tá vendo é, o uso do WhatsApp cada vez mais presente, né? Você Sim. tem já assessorados aí enviando áudios para rádio, para entrevistas em rádio, né? Então, a gente Sim, vai com certeza também. agora também. em 2020, né? A gente vai ver cada vez mais aí novas é. ações, novas atitudes nessa área também da assessoria de comunicação. Inclusive, o tema de assessoria de comunicação, ele não se esgota aqui, né? Não. Você vê que ó, tem muita coisa tem que muita a gente, gente pode começar tá falando, é. né? Tem muita coisa realmente. A gente vai ter, gente, aqui no podcast Papo de Mídias, outros convidados também pra estar tá abordando o tema da assessoria de comunicação. Inclusive, se você que está escutando a gente quer ouvir mais sobre algum. Um assunto específico da assessoria, ficou com dúvida, ou então tem uma opinião escreve pra gente, vai lá no Instagram, arroba papo de mídias manda sua opinião pra gente, manda sua dúvida que a gente vai fazer questão de questionar e de tirar essa dúvida aqui nas próximas edições do podcast. Verônica, a gente tá chegando aqui no finalzinho, né? Temos a hashtag papo de mídias indica e aí eu pergunto pra você, o que que te inspira atualmente? O que que você vai indicar pros nossos ouvintes?
1: Eu tenho me inspirado bastante Com o trabalho de uma mãe que chama Lau Patron, ela tem um livro é, Chama 71 Leões é Soleta um... pra gente o nome Lau, L-A-U, Patron P-A-T-R-O-N 71 Leões, o livro dela É uma história sobre maternidade, dor e renascimento E também pra quem quer conhecer Antes de comprar o um livro e de mergulhar No livro, é, tem um vídeo dela No TEDx, hum. que é muito bom A solidão das mães especiais, tá no Youtube Assistam porque olha, eu vou falar. Nossa, ela já fala imagino, deve inclusão, ser emocionante. Ela fala sobre a experiência dela com um filho especial que tem uma doença rara e ela tem me inspirado bastante. Que
0: massa, eu já quero assistir esse TEDx aí, vou colocar na lista.
1: Assiste, não vai se arrepender.
0: Vê, 2020 tá começando, quais são suas expectativas para esse novo ano?
1: espera um ano cheio de novas oportunidades, porque eu acho que é isso que move a gente mesmo, inclusive no, no trabalho mesmo que a gente já desenvolve, sabe, novos desafios, Novos clientes, inclusive tem alguns já planejados para fevereiro, a partir de fevereiro. E também tem um projeto de um livro. É, não um livro só meu, e... mas uma participação num, num artigo, num livro. Então eu tô bem animada, tô bem esperançosa assim por novas oportunidades de trabalho. Espero também poder vir mais vezes a Natal, poder aproveitar mais, poder ver mais... Os amigos, a família, receber os amigos lá também, em Santos. Então, né? né? Estamos São devendo Paulo. uma visita aí em Santos. Né? É, pois é, estou esperando. É né? uma das minhas expectativas <risos> para 2020. Quem sabe novos projetos, né? Um projetos juntos, a gente pode Quem fazer um evento. Quem sabe um papo, de papo, papo lá, né? em Santos. Eu acho bacana, é, amiga. A gente curtir. pode unir o útil ao
0: agradável, né? Faço a visita aqui para a amiga e a gente realiza o encontro da PAPO lá. O que você acha?
1: Perfeitíssimo,
0: amei. Já. Fechou, <risos> vamos combinar data já. Olha, vocês <risos> estão ouvindo, né, gente? Tá anotado, hein? Ó, 2020 promete. Eu não vou falar ainda aqui em relação ao que eu espero pra 2020, porque eu vou contar algumas novidades ainda nesta edição. Verônica, muito obrigada pela sua participação, por tudo que você nos presenteou aqui, né? Com a sua opinião, com a sua experiência e desejar muito sucesso agora pra 2020, né? Com todos os projetos, o trabalho no Instituto, Vidas Raras e, enfim, todo o trabalho que você tem feito, tem realizado lá em São Paulo. E vem sempre a Natal,
1: né? Visitar a mamãe, Sim, visitar a família, os certeza. amigos também. Com certeza. Já fazia dois anos que eu não vinha, né? Mas agora eu não pretendo passar tanto tempo, não. <risos> já bateu, já, já tô, vou embora em janeiro, final de janeiro, mas já tá, já tô pensando no, na volta, na saudade que vai ficar. Hum. Já tô pensando quando eu venho de novo já. Eita, lá. Eu ela. que agradeço muito, viu, Erika, pelo convite. Nossa, eu tô muito feliz de estar aqui. É muito bom poder estar aqui, é, é, acompanhando também esse projeto. Eu também desejo muito sucesso. Ai, muito muito de coração, Torço muito por você, você sabe disso. Além de teacher maravilhosa, <risos> poderosa, minha amiga. Gente, para
0: concluir o nosso episódio 3 do podcast Papo de Mídias, alguns recadinhos, olha só. Em fevereiro, a gente já está com o curso de treinamento de mídia, o Media Training, agendado para o dia 8. Vou estar com o jornalista Gustavo Farache e em breve a gente vai estar abrindo as inscrições para este curso. E já está no forno aí a nossa segunda turma do curso Influ ao Quadrado. Muita gente pediu, cadê o curso do Influ? A gente quer nova turma, a gente tá já com uma listinha de espera, inclusive, pra esse curso. Então, eu estou definindo junto com a Nayara Leandro, esta data, pra estar tá divulgando pra vocês. Muito provavelmente, antes do carnaval, essa segunda turma, essa turma 2 de Influ ao quadrado, vai sair. Bom, e lá no comecinho do podcast, eu falei pra vocês que a Papo de Mídias vai estar na rádio. Então, gente, é isso mesmo. Logo, logo, vamos estrear na Jovem Pan Natal. Então, a... Além do nosso podcast, a gente vai ter um espaço semanal na Jovem Pan Natal para levar para o ar todos os conteúdos relacionados às mídias, às plataformas digitais, a marketing digital, comunicação digital. Está aberto o quê? A temporada de pautas. Então, se você tem sugestão de conteúdo, escreve para a gente no Mídias@gmail.com, que em breve a gente vai estar estreando o programa Papo de Mídias na Jovem Pan Natal. Bom, se você escutou até a aqui, muito obrigada pela sua audiência, gostou do programa quer comentar, quer opinar escreve pra gente no Instagram arroba papo de mídias ou também no nosso e-mail, muito obrigada e deixo aqui também o nosso agradecimento a Emanuel Leonardo que está aqui conosco na mesa da empresa Play áudio e que está tornando o projeto do podcast Papo de Mídias realidade nós chegamos à terceira edição vamos para a quarta edição já estamos planejando a quinta edição vai ter a sexta edição, é isso gente a cada 15 dias você já sabe que pode contar com o podcast Papo de Mídias um beijo e até mais